0: Zināmais
1: nezināmajā. es veicināt redījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundarījums kopā būšais Sandra Kropa. Tik dabisks paties, vienlaikus nedaudz šausminošu un skaists. Cilvēka ķermenis un tā daudzveidība ikdienā mūsu acīm ir slēpta, taču anatomijas muzeja plauktos ir skatāms tas viss neparastais, kas ir daļa no mūsu organisma. Jau vairākas dienas apmeklētājiem klātienē ir pieejams nesen izveidotais anatomijas muzejs, un par to tas šodien mēs sīkāk runāsim raidījumā. Taču pirmstam ielūkosimies pateicības vēstulēs, ko agrāk ārstiem atstājuši viņu pacienti. Atklātnītes ar ziedu motīviem, uz vairākām lapusēm sacerēta dzējoļa fotogrāfijas dzintara gabals. Šīs un citas piemiņas veltas ārsti dažādos laikos saņēmuši kā pateicības dāvanas no pacientiem. Dažkārt tā bijusi pateicība mediķiem par darbu, bet citurēzi kolektīva vēlēja mārstam jubilējā vai darba gaita noslēgumā. Par pacientu pateicībām kā laikmeta liecību un to, kā tās vēsturiski mainījušās, turmākajās minūtēs klausieties Marjonas Baltkalnes veidotajā stāstā.
2: Rīgā, 1956. gada, 31. maijā. Augsti godātais profesor, gribu no visas sirds jums pateikties par lielo pretimnākšanu un sirsnību, kādu saņēmu no jūsu puses savas slimības laikā. Ticiet man, ka reti, ļoti reti manā dzīvē gadījies pieredzēt tādu nesautīgu rūpību un gādību. Jūs vairāk kārt padziļinājāt manu cieņu pret medicīnas darbinieku arodu, Iedvesāt pārliecību, ka īsts ārsts, ko tāpat kā cilvēku, nākas rakstīt ar lielo burtu, dziedē ne tikai miesu, bet arī dvēseli. Jūsu mājīgo pajumti esmu atstājis it kā atjaunots, ar jaunu ticību dzīvei, ar spēju redzēt cilvēkos visu gaišo un labo. Mīļš, mīlš, paldies jums un jūsu vadītajam kolektīvam. Edvards smilģis. Šādas vārdus Latviešu teātra režisors un aktieris sveltīs profesoram Paulam Stradiņam, un šī ir viena no vairākiem simtiem pateicību un dāvinājumu vienībām, kas glabājas Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja krājumā un daļēji apskatām arī ekspozīcijā. Tiekos ar šī muzeja pētniecības nodaļas vadītāju Mārtiņu Vesperi, kurš plašāk stāsta par to, ka vārds pateicība nevienmēr ir tik vienkārši interpretējams – Gan rakstītas vēstules, gan ziedi var būt dāvana un vienlaikus pateicība.
0: Šodienā vārdu pateicība mēs vairāk asociējam uzreiz, kā saka aploksnīt ar kaut kādu konkrētu saturu kadreiz arī bija aplūksins, bet šī te divdomīgā satura vietā bija bieži vien tiešām vēstules sirsnīgas, plaši aprakstīts vēstules, kas tiek adresēts ārstam par to, kad ir palīdzēts mazināt sāpes. Tāpat tās var būt vienkārš parasts paldies, ta uzzīmīts, uzrakstīts Te mēs varam sākt spēlēties ar vārdiem, ko mēs uzskatām kā pateicību un ko mēs uzskatām kā dāvanu. kur dzird to vārdu paldies un tā tālāk, mēs ka tā tāji pateicību. Es domāju, ka liela daļa no šiem apsveikumiem vai dāvanām, lielās jubilējās, beidzot darba gaitas vai mainot darba vietu, ka tā arī ir savu veidu pateicība. Muzeja krājumā glabājas tāds ļoti interesants dokuments, ko ir rakstījuši Liepājas pilsētas Latviešu biedrības ārstam vēlākam profesoram Jākabam Alksnim, tad, kad viņš pāriet uz Rīgu 1920. gadā. Uh, un tad tur ir Liepājas uh, Latviešu namsaimnieku biedrība, Liepājas Latviešu biedrība, un kāds tik vēl, un tāds arī liels novēlējums teksts uh, šim dakterim, jo viņš ir vadījis Liepājas Latviešu biedrību vienu brīdi. Viņš ir bijis pirmais Liepājā, kas atvērts kā Latvijas savu privātu plīniku. Viņam ir ļoti liela nopēna Liepājas pilsētas aizstāvēšanā uh, 1919. gadā, un tā tālāk. Mm. Bet uh, nav runa tikai par ārstiem. Mums krājumā ir maza grupiņa, bet tāda laba, kuri medicī Piemēram, jo ir tāda fotogrāfija ar Elīnu Zālīti slimības gultā Rīgas sarkanā krustas slimnīcā, un tad aizmugurē ir mīļai māsiņai no nepaklausīgās slimnieces.
2: <laughs> Arī Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzeja mājas lapā speciāli pacientu pateicību kolekcijai izveidotajā sadaļā aplūkojamie piemēri apliecina gan pateicības, gan dāvanas funkcijas – Piemēram, gan drāmas teātra, gan dailis teātra apsveikumi izcilama Rīgas pirmās slimnīcas ārstam Jānim Jēgermanim. Mārtiņš Vesperis stāsta arī par muzeja krājumā atrodamiem fotoalbumiem no teātriem profesoram Stradiņiem 60 gadu jubilejā, un ir zināms, ka Stradiņš ir ārstējis daudzus aktīrus un viņu ģimenes locekļus, tāpēc tā uzskatāma kā pateicības dāvana. Vēl piemēram, krājumā ir ārstam Valentīnam būmeisteram dāvināts boksa cimts. Jau pieminētajam Jēkabam Alksnim veltīts galda sudraba piederumu komplekts. Tuberkulozes ārsts Kārlis Segliņš saņēmis apsveikuma aprakstu, kam klāt bijusi piesieta cilvēka rība un citi priekšmeti. Taču runa ir par muzeja krājumu. Cilvēkiem mājās pateicību krājums varētu būt vēl lielāks.
0: Runājot par pateicībām, te būtu arī jāizdala laikmeti. Nav tā, ka visos laikmetos ir viens. Īstenībā katrs laikmets nāk arī ar savām modas tendencijām, kas valda sabiedrībā. Piemēram, 19. gadsimta beigās, ja mēs skatītos literatūras darbos, tiek pieminēts, kad ārsts nāk pie slimnieka mājās, un tad tur slimnieks, ja nevar samaksāt, tad dod īpaši laukos zeķu pāri, sviesta bunduliņu vai vēl kaut ko. Tā gan būt arī kā māksa, bet tā varbūt arī kā pateicība. Īpaši, ja mēs runājam par laikmetu, kad nav antibiotiks, kad tiešām uh, ārsta pūles izglābt cilvēku varēja, nu, kas saka, mēnešiem vai gadiem ārstēt un kad cilvēks tiek izārstēts mm -hmm. vai apārstēts un... Un tad veidoju šī te draudzīgās, nu, kas ir attiecības, sarpa pacientu un ārstu. Pirms pirmā pasaules karā, piemēram, bija tendence vispār, ka dāvinu kausus. Tad Latvijas laikā ļoti populārs bija, piemēram, kristāli traukus dāvināt no kolektīva, no kolēģiem. Vai ar sudraba apmalu, vai sudraba kāds priekšmets. Savukārt padomu periodā parādās šīs te vēstulis. Varbūt arī Latvijas laikā ir bijis, bet, nu, vismaz līdz muzejam nav nonākuši, un tad parādās, protams, arī savs tendēts šīs te alkoholu pudels, tie ziedi, un ir būts pie veciem ārstiem mājās, kur vēl, nu, tieksim, 2000. gadu beigās armēņu vīni, un tālāk, ko viņi nebija, vai negribēja, vai nebija spējīgi <laughs> izlietot mm. vecie balzām pudels, jo, nu, ir jau tādi dzērieni, kurus nelieto. Ļoti lielā daudzumā un tā.
2: Ja. Mārtiņš Vesperis skaidro, ka katrā laikā bijuši savi uzstādījumi, kā veidot kartotēkas, tāpēc nerati šādas pateicības ir grūti identificēt, un tikai pēdējos 15-20 gados muzei sācis atsevišķi izdalīt šādas pateicības. Protams, krājumā muzejs nevar uzņemt visu, jo tas nav gluži arhīvs, tāpēc nākas veidot priekšmetu atlasi. Atspoguļojot dažus no šiem piemēriem muzeja mājas lapā, bijusi vēlme izcelt priekšplānā tieši pacientu, nevis tikai kā slimnieku, kā statistisku skaitli, bet kā cilvēku, kurš tad atstāja savas liecības. Tālāk par kādu īstu laikmeta liecību Rīmju veidā.
0: Man uz galda ir mums pēdējie tādi lielākais ienākošais materiāls Ārsta Artūra Rocēna materiālu, ko Dāvina viņa mazmeita Ingūna Skadiņa, un mēs kopā esam uzņēmuši pie 130 vienībām, 150 vienības. Kaut gan ģimene, protams, piedāvāja daudz lielākā, pie piemēram, apsveikumu kartiņu skaits vien bija vairāk simtī, un no tā mēs uzņemam diemžēl, tikai ļoti nelielu grupu. Arturs Rocens strādāja pirms kara Latvijas sarkanā krusta slimnīcā Jāņasa ielā viņš bija arī vienu brīdi neatlikamās medicīniskās palīdzības dienas, tā jeb to laikā sauc Latvijas sarkanā krusta ātrā ārsta palīdzības uh, nodaļa. Un pēc kara faktiski viņa mūša aizritēja Paulus Stratiņu kliniskajā universitātes slimnīcā, jeb to laik Paulus Tradiņu republikas kliniskajā slimnīcā. Un runājot par šiem te pateicībām, tad jāsaka tā, ka mums ir dažas tāds ļoti sirsnīgas vēstules. Tā ir piemēram tāds uh, apsveikuma teksts, viņš ir tā kā rīmēts no kādas viņa slimnieces uh, Rudēvicas. Tas ir sarakstīts 58. gadā, un tas ir tātad, tā, tas teksts sākās tā. Gāju es pa sāpju taku, dakteri ar vienu blakus, bet tiem bija galvas cietas, gadus vairākus no vietas. Pirmais saka, lai tur kas tās jūs man pasakas, otrs saka, var jau būt, ka mazlietiņ sāpes jūt.
2: Interesanti, ka dzejolī parādās arī sociālajie aspekti, piemēram, tas, cik labi vai netik labi pēc pacienta domām, kādā slimnīcā tiek ārstēts.
0: šei otrajā nav vistā kā pirmajā. Personāls šeit mani gaida un ar laipnu smaidu smaida. Dakters Rotsēns Bremze arī tūdaļ zin, kā darbu darīt. Izmeklēsim jūs no tiesas. Nebūs žēl ļaut graizīt miesas.
2: Rīmējums kalpo arī kā dienas apraksts. Kas notiek slimnīcā, kāda ir operācijas gaita. Bet kopumā tā ir humora pilna pateicības izteikšana mediķiem.
0: Vēl viens mirklis galdā kāpju, puncis mazgāts tiek bez sāpju. Dakters Bremze brīdina. Dūriens pirmais sāpina. Dakters Rocens, roku vieglu. Pārgriež punci takā nieku. Nebija sāpju daudz, paties, varu teikt jums, liels paldies. Nav vērts visu iztirzēt, vecas lietas kustināt, pagājis ir sāpju laiks, pateicībā staro vaiks. Labie dakteri jums saku, ejiet jūs pa slavas taku, kas būs kaut cik apzinīgs, būs jums mūžam pateicīgs. Ne jau dieviņš stāvēja klāt ļāvas tāstu turpināt, bet tas bija jūsu rokas, jūsu labās zelta rokas.
2: Sakiet, Mārtiņ, kā viss šis lielais daudzums parasti nonāk jūsu muzeja krājumā? Jūs paši dodaties pie ārstiem un to visu iegūstat vai jums uz muzeju atsūta?
0: Gan, gan. Ir tā, ka pazvan cilvēki, kas sakuš kas ar taisīt revīzijas, bieži vien tie paši radinieki, pēcnācēji, un tad piedāvā tos materiāls. Un te ir arī jāatzīst, ka arī paši cilvēki var arī nezināt, kas var muzeju interesēt, kas var muzeju neinteresēt. Tāpēc arī mēs muzeja tarbinieki bieži vien arī dodamies uz vietas skatīties, jo bijuši situācija zvanā un piedāvā mamsi bibliotēka. Nu, kas jums tur ir ļoti vecas grāmatas. Nu, tu aizbrauc, pamatā visas grāmatas ir padomlaika. Bet ir arī gadījumi, ka tu aizēji un plauktā, tu 18. gadsimta medicīnas izdevumus, Vai kādas 19. gadsimta būtisks tādas lietas. Tas varbūt kāds priekšmets, ko ārsts vai pat māsai, mantojas no nu, kādas citas māsas. Jo bija arī tāda tradīcija, kad slimnīcās, kad bieži vien... Es tos materiāls nodod viens otram piemēram vecākā māsa nodod māsai, kas nāks viņas vietā. Kadreiz māsu uzdāvina kādai māsai un arī ar domu, tā laika paliek tev par piemiņu no manis. Ir arī tad, kad cilvēki vienkārši atnes uz muzeju. Bet, nu, te gan jāsaka, tās pateicības tās vairāk ir jau, kad mēs jau intensīvi prasam, jo cilvēkiem neienāk prātā, ka tādas vēstulis vai apsveikuma, ka tas varētu muzeju interesēt. Paši ārsti piemēram, dāvin savus materiāls, Pēdējos gados mums mēs saņemšu ļoti skaistu materiālu no tāda ārsta Jāņa Gaujāna, bērnu ķirurgu, kas ilgs gads ir strādājis. Un starp tiem bija arī tāds skaists liels gabals, ko viņam bija dāvinājis viena lietuvieša pacienta par viņas dēlu, kā viņš saka, reāli dzīvības glābšanu. Mēs īstenībā neesam skāruši, šādu materiālu vienkārši mums muzejā nav kā sanitāriem, piemēram. Vai viņi saņēma, vai nesaņēma, vai ir saņēma. Es domāju, ka arī ir kadres bijuši sanitāri, un tagad ir sanitāri. Kādreiz viņi sauc par slimnieku kopējumu, kuri daudz vairāk, kā saka, ir saskarējā ar šiem slimniekiem, īpaši ilgstošiem slimniekiem, nekā tāds ārsts var būt. Un tad ir gadījumi, kad, piemēram, mums muziem ir piedāvāts, kas faktiski tiks uzņemts krājumā, Latvijas sarkanā krusta tervec sanatorijas tāds išuvums, pieplānot saka galdaudz, bet tolai 30. gados supercloze nu nebī tomēr ārstējamu, nu vismaz pilnībā. Un šī slimniece, jūtot, ka aizies aizsaulē šo galdautu nepabeigto galdautu uzdāvināja pavārei. Un mums ir arī tāda neliela fotogrāfiju kolekcija, kur ir reāli dāvināts žēlsirdīgām māsām kuras ir aprūpējušas maz bērns, piemēram, viņas izstrādājuši veselības kopšanas punktos, un tad viņām ir vecāki, teiksim, tā dāvināši, jo te bērnu fotogrāfijas, un tad tur aizmugurē ir no mazās emīlijas pusotru gadu veca, jo Latvijas sarkanam krustam bija izveidots tāds liels stikls veselības kopšanas punktiem, Kuros primārais bija tā, tātad, nu kā saka, sakot, bērnu veselība. Un tad ļoti primāri bija rūpēties, lai nevis jau vairs ārstētu slimību slimnīcā, bet noķertu to slimību, kamēr vēl nav sekas un cīnīties ar šīm te sociālajiem apstākļiem. Tāpēc māsām bija ļoti smags darbs īstenībā. Mm -hmm. Un šīs te fotogrāfijas ar šiem te mazajiem, tur visādās, kā saka, pozās un tā tālāk, arī tāda īstenībai sirsnīgas tādu pateicību, nu, kad tas mazais ir stiprs, liels izaudzis, piemēram, mums ir tādas māsas, mildas krūze precējusies, viņiem bija Ventspils veselības kopšanas punktās, strādāja kā māsā. Un tad no viņas ir ienāk šādas te fotografijas.
2: Pēc Mārtiņa vespera domām, rīmju rakstīšana kā pateicība ārstiem sāk izzust. Taču to vai tāda tomēr pastāv, vislabāk zinās paši mediķi. Vēstules un kartiņi saistāja digitālas vēstules, un ar to saistīts vēl kāds izaicinājums.
0: Arī mūsdienās... Mēs, mēs tos ārstu vai māsu ēpasamies nedabonam, kad pieraksts un viss. Bet uh, es domāju, ka vienalga ir savas pateicības, piemēram, Latvijas ārstu biedrība rīko šo gadabalu medicīnā, kur arī tiek pasniegt bieži vien, tur ir labā vecmātu, ko tieši izvira šie te skatītāji palsojums vai sūtītās vēstules. Un tas arī ir īstenībā labs rādītājs, ka bieži vien, ka paskatās tā ir kāda lauku felčere, Vai tas ir kāds lauko ārsts vai mazpilsēts ārsts, vai tā ir vienkārši vecmāte, nu un tā tālāk, tā tad, ka tas ir ļoti plašs loks, un, ka nav tā, ka tagad balsosim tikai par to, kur, kurš tur ir neskādā amatā vai vēl kaut kas.
1: Par to, kādas bija pacientu pateicības vēsturiski Latvijā, stāstīja Pauli Strādiņa medicīnas vēstures muzeja pētniecības noderes vadītājs Mārtiņš Vespers, ar kur tikās mana kolēģa Mariona Baltkalne. Bet turpinājumā parunāsim par tikko kā apmeklētājiem atvērto anatomijas muzeja kolekciju.
0: Nezināmais nezināmajā.
1: Beidzot apmeklētājiem durvis savaļā ir vērs Rīgas Strādiņa universitātes anatomijas muzejs. Un tas jau ilgāku laiku bijis gatavs apmeklētēm, taču Covid ierobežojumu dēļ savu darbu var sākt tikai tagad. Kas tad ir skatām šajā neparastajā muzejā un kāda būs muzeja darbība nākotnē? Par to šodien mēs īkāk runāsim ar muzeja vadītāju Ieva Līvieta. Sveiki, Ieva, prieks tevīs satikt šajai studijā. Sveiki, labdien! Jā, nu Atvērs savas durbas, ja es saprotu, šobrīd ir pirmās dienas, kad pilnās spārā apmeklētāji jau tur var doties vai tur vēl ir ierobežojumi, cik un kad? Muzēs tiešām
3: beidzot ir atvērts pa īstam, pa īstam pieejams apmeklētājiem. Šodien ir nu, jau, mēs teikamies piekdienā, kad mums ir jau otrā darba diena, kad pie mums nāk apmeklētāji. Mēs esam atvērt un brīvu pieejam ar to vienu ierobežojumu, ka mums ir, tāpat kā visiem, jāievēro epidemioloģiskie drošības nosacējumi, un mūsu muzejas ir platības ziņā neliels, un līdz ar to muzejā vienlaikus var uzturēties tikai septiņi cilvēki. Tā kā un, rinda ir kārtīga. <laughs> jā, un lai tā rinda būtu tikai virtuāla, nevis digitāla, mēs lūdzam apmeklējumu iepriekš reģistrēt. Un uh, ir tāda aplikācija bukla, caur, kur tad uh, var pieteikt apmeklējumu uz noteiktu laiku. Tomēr mēs arī lūdzam. Protams, ja kāds atnāks bez reģistrēšanās, un ja tajā brīdī muzējs būs tukšs, protams, ka muzeja darbinieki labprāt ielaidīs arī apskatīt muzeju, bet uh, šobrīd mums ir tā, ka mums tiešām cilvēki jau visu ir uh, rezervējuši, un tā tā, 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 tā Tas brīdis, kad tas muzejs ir tukšs, patiesībā tuvākajās dienās, bet nav redzams, takā kā visiem jālūdzam reģistrēties. Tā
1: pirmajās dienās muzejs jau ir ļoti iecienīts, tā varētu teikt, jā? bet ilgi gaidīts taču, vai ne? Nu,
3: man, man tieši liekas, ka, ka iespējams, tāpēc, ka ļoti ilgi gaidīts un, 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 un ļoti... Uh, Nu, vispār jau tas nav tā, ka tas notiek ļoti bieži, ka
1: mums vai jebkur citur atvērās tiek atvērts jauns muzejs, tāda publiski pieejama vieta. Varbūt visstās cilvēkiem, kas nav varbūt soli pa solim sekojuši līdz tam, kā muzejas ir tapis, ar ko tas atšķirs no tā medicīnas vēstures muzeja, ko mēs a, esam redzējuši un apmeklējuši iespējams daudz no mūsu klausītājiem, kas, a, kas arī ir Rīgā un var teikt, nu, ko, ko jaunu šis konkrēti anatomijas muzejas parādīs, ko nevarēja redzēt citur. Jā,
3: nu, lūk, an, Medicīnas vēstures muzejas, kā jau to n, definē, arī tas nosaukums ir veltīts Medicīnas vēsturei. No nu, šobrīd Medicīnas vēstures muzejam arī ir jauna vadība, un es zinu, ka tur notiek pārmaiņas, bet, nu, principā, tas muzejas bija tāds kā ekskurs caur Medicīnas vēsturei, no nu, tādiem viss senākajiem laikiem, līdz pat tur medicīnai, kosmosu medicīnai un bioloģijai. Bet anatomijas muzejas Nav īsti par medicīnas vēsturi, tas ir par anatomiju. Mēs noteikti pieskaramies vēsturēji un, un mēs analizējam šo kolekciju arī vēsturiskā kontekstā, jo citādi nemaz nav iespējams, bet tā, tā ir anatomija, tā kā pie mums nevarēs ieraudzīt dažādus vienam, medicīniskus jā. instrumentus vai, vai kaut kādas ierīces, kas ir lietotas ārstēšanā. Mums nebūs kaula zāģi
1: un tādas lietas, bet mums būs cilvēku ķermeņu daļas. Bet tas, kas ir anatomikumā, ko mēs sakām, nu kāds no skolas ir gājis, kāds kāds citādi apmeklējis, ar ko ašķirs tagad tas, ko varēja redzēt anatomikumā un kas ir tagad jaunajā anatomijas muzejā? Tās ir, godīgi sakot, tas pats. Bet droši vien nu, citā iepakojumā. Jā, tā tieši tā, citā iepakojumā. Tā tad ir tā,
3: tas muzējs, ko mēs šobrīd atverām, nu viņš kā ēka un arī tā idejas, ir jauns, bet tā kolekcija, protams, jau ir simts gadu veca, tā kolekcija ir sākas veidoties 1920. gadā, kā mācību muzejas medicīnas fakultātes studentiem, un vienmēr šī kolekcija bija gandrīz simts gadus atradusies anatomikumā tajā lielajā mājā, otrajā stāvā bijušās pareizticīgo kapelas telpās, tādās lielās ar arkām un tādiem bizantiskiem lokiem. Uh, un tā viņi tur atradās gandrīz rīz, gan rīz, gadas, un uh, es jau saku, tā kolekcija bija tur tāda kā ieaugusi, gan sienās, gan griestos, gan grīdā, un tas mūsu uh, diezgan sarežģītājs patiesībā uzdevums bija to kolekciju, pārnest uz to jauno māju, it kā nekur tālu, tikai pāri pagalmam, tur pārdesmit soļi, bet uh, beigu beigās tā visa procesa laikā, nu, kas arī ilgi tos piecus gadus, tas muzejs arī fundamentāli mainījās. Nu, tādā ziņā, ka tas uh, mērķis bija, lai tā kolekcija kļūstā pieejama publikai, lai cilvēks tur atnākot arī no malas, ne mediķis, ne medicīnas students obligāti vai zinātnieks un anatoms, bet kurš katrs, kuram interesē viņa ķermenis, un es domāju, tādi mēs esam daudzi, jo mums visiem ir ķermeņi, lai, lai, lai tas cilvēks ir varētu atnākt un aplūkot šo epastrisko
1: kolekciju. Nu, bet vai te kolekcijai nāca klāt tagad kaut kas jauns vai nu, viņi ir parādīti kaut kādā veidā, kas ir daudz vieglāk uztverama vai, es nezinu, parasti nāk klāt tikai tehnoloģijas. Es zinu, ka vispārjot tur bija šis digitālais tāds anatomijas, es nezinu, gals vai kā viņus sauc, lai tur skatītu ģermeņu vispār uzbūvi lān pa lānim.
3: Ja.
2: Kas gals,
1: ja, ja ko jūs mīlnat, tas ir
3: anatomiskā tas ir medicīnas studentiem, medicīnas lietošanai, apmācības procesā. Bet tā ir taisnība, jā, Nu, protams, iedomājumies anatomisko kolekciju. Tur ir kauli, skeleti, burkās, formalīnā, peldoši orgāni, ķermeņa daļas, pat veseli ķermeņi, un tam cilvēkam, kas nav trenēts anatomijā, viņam jau viņi ir ļoti neskaidri. Nu, tie ir kaut kādi dīvaini veidojumi, mēs nojaušam, ka tas ir kaut kas, kas mums visiem ir iekšā, bet tas uzreiz jau tā nav saprotams. Līdz ar to mums tiešām talkā ir nākušas digitālās tehnoloģijas un dažādi jau citi mēdīji, un a, to visu ekspozīciju mums kopā liek kompānija DD Studio, kas, man liekas, viņiem ir izdevies ārkārtīgi, ārkārtīgi, iespaidīgi un skaisti, savukārt šīs tieši anatomiskās vizualizācijas, nu tā mākslinietisko kvalitāti un Zinātnisko precizitāti mums nodrošināja tāds ā, Latvijas jaunu Anatomie Anatomy Next, ar savām arī dažādiem trījiem modeļiem. Daudz, daudzi cilvēki
1: ar savām precīzajām attēlošanas te, tehnoloģijām jā.
3: un iespējām. Man liekas, mums ir ļoti, ļoti, ļoti paveicies, ka mums Latvijā ir šāda kompānija, nu tieši arī kā anatomijas muzejām, jo es domāju, ka nevienam citam muzejam visā pasaulē nav tik precīzas un vizuāli iespaidīgas šīs te anatomiskās vizualizācijas, kādas ir mums.
1: Nozīmē, nu, cilvēks atnāk, viņš redz tā, tad, kaut kādu preparātu kā fiziski, ja, kaut kur tomēr skatāmu izliktu un blakus ir kaut kāda vizualizācija tam visam. Vai, vai tur, ir tur, tikai... ir, tur
3: ir jānāk un jāskatās, ir ļoti dažādi.
1: Ir, nu, principā mums
3: gandrīz visā ekspozīcijā, mums, ja mēs esam saglabājuši šo te vēsturisko izkārtēm veidu. Ja kāds atcerās to anatomikuma ekspozīciju, nu, tur bija tādas lielas vitrīnas daļa, no kurām mēs esam arī saglabājuši tiešām vēsturiskās, Un tajās kolekcija tika izkārtot po sistēmām. Nu, tur būs centrālā nervu sistēma, perifērā nervu sistēma, uh, sirds un aseņas sistēma. Mēs esam šo pašu metodai, bet vienmēr šajās vitrīnās apmeklētājs atradīs arī schēmas un arī tādas digitālas ilustrācijas tam, būt kas paskaidros vismaz atsevišķus šajā ekspozīcijā redzamos objektus. Tur ir dažādi šie tehnoloģiskie risinājumi ir jānāk un jāskat
1: Nu, es domāju, tehnoloģiskos risinājums arī paskatīties, bet, ja mēs runājam par to pašu saturu vēl to, nu, kas tajā ekspozīcijā ir redzams, nu, tu minēji tur nervu sistēmu un vēl kaut kas, uh, varbūt var nedaudz pastāstīt sīkāk par to, kādi tur preparāti, vai, saprotu tur parasti arī kaut kāds cilvēkiem ir interesanti paskatīties, kā var būt un kas tas tāds ir un, un kā, kas ir to eksponātu vidu? Uh. Nu, tā ir tāda klasiska
3: 20. gadsimta pirmās puses medicīnas fakultātes kolekcija. Nu, kāpēc viņu tiksim, var izskaidrot tie mērķi, kādēļ viņi bija radīta? Nu, tā kā mums palīdzētu saprast, kas tur ir Pirmkārt, tas ir radīts, lai medicīnas studentiem varētu palīdzēt mācīties anatomiju. Nu, šobrīd mums ir visas tehnoloģijas, digitālās dažādas 3D modeļi. 20. gadsimta sākums tāda iespēja nav. Tur laimīgs ir students, kuram ir kaut kāda grāmata, varbūt ar skaistām medicīnas ilustrācijām. Nu, tad lūk, tad tā mācīšanās notiek uz preparātiem, kas ir speciāli pagatavoti. Nu, tā tad tie ir, sāksim. sāksim mācīties no kauliem, tur būs skelets viss kopā, tur būs skelets pa daļām uz un tam Netikai anatomija ir uh, tas, man liekas, ar ko tas um, anatomiskās kolekcijas vispār ir unikālas, ka mēs varam tajās saskatīt to, Ka, pat neskatoties to, ka mums ir it kā katram tā mūsu nosacīta vienādi anatomiskā uzbū, mēs katrs esam citādāks un katrs esam nedaudz, nedaudz atšķirīgs viens no otru un tās sauc par variācijām. Tā tad tā, tur ir arī tādi kauli un ķermeņa daļas un varbūt struktūras, par kurām mēs tā īsti normālās anatomijas grāmatās nemaz nevaram lasīt, bet kas nav slimība, kas ir tikai variācija. Tātad šita daļa no kolekcijas ir veltīta tieši anatomijai, tā kā anatomijas skaidrošanai. Tad mums ir vēl viena daļa no kolekcijas, kas ir veltīta antropoloģijai. Tātad līdztakus anatomijai tas tika kolekcionēta, tika kolekcionēta un krāta arī dati par um, antropoloģiju diva veida materiāls. Viens ir kranieloģiskais materiāls, jeb galvas kolekcija, kas mums ir vairākās 600 galvaskaus, kas ir nokļuvuši anatomijas muzejā no izrakumiem 20. gadus, 20. 30. gados, un otra daļa ir um, tādas anketas un fotofilmas, kas ir savāktas antropoloģiskajās ekspedīcijās arī 20. gadsimta, 20. – 30. gados, uh, nu, pat daži dažādiem Latvijas reģioniem. Tātad muzeja un anatomijas institūta darbinieki tolai gribēja dokumentēt, kāds izskatās Latvijā dzīvojošais cilvēks kādas ir viņa fiziska, fiziskie parametri, kāda ir vēl viņa dažāda dzīves dati, un šie te visi materiāli glabājas mūsu muzejā šobrīd, tas ir 12 tūkstoši vismaz antropoloģiskās anketas, un katrai šajā antropoloģiskajā anketai ir klāt arī fotobilde, tā kā es uh, ir, tas man liekas, ir tāds ļoti vērtīgs materiāls arī cilvēkiem, kas interesējas par savas dzimtas vēsturi, jo, piemēram, ja mēs zinām, ka 36. gadā tur brauca ekspedīcija uz vecpiebalgu, piebalgu un dokumentai pilnīgi visi tur cilvēkus, tad tie, kuriem tur ir dzimtas mājas, var nākt pie mums, piemēram, un atrast, varbūt savus vecvecākus, nofotogrāfētus, aptaujātus, izmērītus, vēl leģendas stāstošas un tam tā ir kolekcijas daļa, kas arī ir apskatāma ekspozīcijām. Un tad tas, ko jūs minējāt par tām iedzimtajām anomālajām, tā ir tāda trešā daļa, jo bez tā, ka bija vēlme demonstrēt anatomiju, pētīt antropoloģiju, notika arī zinātniski pētnieciskais darbs. Un tā tā kolekcijums veidā arī atspoguļo to, kādas tad bija tās zinātniskās intereses tolaik, un, un bija daļa no šiem pētījumiem, kas bija vēltīta, piemēram, iedzimtām anomālijām, piemēram, roku, pēdu, kropļojumiem, tolaik sauktam hermafrodītismam, ja šobrīd mēs sakām, starpdzimums, um, arī teratoloģiskā kolekcija, biedzimto anomāliju kolekciju, nu to, ko cilvēkiem vēlāk iztēloties, kas ir jaundzimušie vai, vai, vai augļi ar, 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 ar savām anomālijām, savukārt, nu tie ir bērni, kas ir vai nu dzimuši nedzīvi vai miruši uzreiz pēc piedzimšanas, arī šāda kolekcija mums ir, un šīs te iedzimto anomālai kolekcijas mēs esam kaut kā mērtiecīgi uh, izkārtojuši muzeja pazemes ekspozīcijā ar to noluku, ka Uh, iespējams šīta kolekcijas daļa varētu kādam likties uh, nu, pārāk uh, varbūt satraucoša, lai viņi vēlētos to apskatīt, tā kā mēs piedāvājam arī to iespēju, ka apmeklētājs var atnākt apskatīties tikai pirmā stāva ekspozīcija, kur ir normālā anatomija, kur ir uh, dažādi preparātu pagatavošanas metodas izskaidrotas, kur ir antropoloģiskā kolekcija, bet, piemēram, tajā pazemes ekspozīcijā mēs noteikti arī brīdinām visus uh, mūsu apmeklētājus, nu, vienkārši ir tādas lietas, kas a, dažreiz cilvēkiem liekas satraucošas. Un arī runājot jā par to vecumu ierobežojumu, kas varbūt klausītājiem ir interesanti, a, mūsu ekspozīcijā visa tā valoda, kā mēs runājam ir apmeklētāju, tā ir mērķēta uz cilvēku, kuram ir 14 gadi un vairāk. Tur neatradīs tādas skaidrojumas varbūt pavisam maziem bērniem un tādas a, kaut kādas a, lietas, kas ir mērķētas tieši uz pavisam jauniem cilvēkiem. Bet mēs... A, Veciem ierobežam neliekam. Mēs lūdzam vienīgi bērnus, kur jaunāki ir par 14 gadiem, tad nākt kopā ar saviem vecākiem, un vecākiem iepriekš tad izrināt, nu, kas, kas tad ir tas materiāls. Mm. Varbūt paskatīties mājas lapā fotogrāfijas vai video materiāls, nu, tā kā, lai saprastu, kas tur ir, vai bērnam nebūs uh, bail. Jo man pašai lieks, ka vecums nav noteicošais faktors, kas uh, Kas, 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 teiksim, ir vai nerada diskomfortu, jo tas ir atkarīgs ļoti no cilvēka trīzāk nekā no tā vecuma.
1: Runājot par tiem pašiem eksponātiem tām kolekcijām, labi, viena lieta ir šie tie izrakumos atrastie kauli un tās kolekcijas daļas. Kā ir ar tiem preparātiem un visiem tiem orgāniem un orgānu daļām? Uh, tie ir tie, kas savulaik ir iegūti kolekcijām, var teikt tiekāši pārnest uz citumā aizdaļu, vai nāk arī kaut kādi jauni eksponāti, un kā vispār mūsdienās šādi eksponāti nonāk Anatomijas muzeju, jo es zinu, ka par cilvēki par to, kā tas tur nonāk un kurienes. Jā, nu mūsdienās
3: tādi eksponāti kolekcijās vairs nenonāk. Tā ir vēsturiska kolekcija, kas ir radusies noteiktā laika posmā, un tikai tajā laika posmā, nu, vai arī pirms tam tā bija iespējama, jo tā kolekcija, jā, nu tas ir viens no, man liekas, tādiem biežākajiem jautājumiem arī, kas tiek muzejā uzdots, kur jūs to dabūjāt? Nu kā? Kāpēc jums ir tie bērnu skeleti vai tie uh, orgāni? Uh, tas uh, stāsts ir tāds atkal par to 20. gadiem, 20. 30. gadiem, uh, ka tolaik uh, Latvijā ir likums, ka visi tie mirušie, kuras neviens nepieprasa abadīšanai, uh, tiek nogādāti uz anatomiju un medicīnas studijām. Tādā veidā anatomikumā, teiksim, rodas tas materiāls līķus, kā var trenēties studenti. Viņi preparē, viņi pēta anatomiju, viņam tur notiek nodarbības. Nu, tad, ja šo te preparāciju laikā tiek atrasts, nu, tāds, kāds, es nezinu, īpaši, labi, ilustratīvs orgāns, kas ilustrē kaut kādu anatomisku struktūru, vai, ja tiek atrasta tā neparasta variācija, vai dažreiz retāk arī kāda patoloģija, nu, tad to orgānu ir muzeja darbinieki ņēmuši ārā, konservējuši, fiksējuši formalīnā, likuši stikla burkā, aizvākojuši, uzlikuši šiltīti ar, ar numuru, un tad jau nolikuši muzeja plauktā, kur jau tas kalpo jau tā kā nākamajām tām ārstu paudzēm. Šobrīd tā, protams, vairāk nenotiek, jau no 90, Pirmā gada mums ir spēkā likums par mirušu cilvēku ķermeņa nauda aizsardzību, nu, kas regulē to, ka tikai cilvēks pats sevi var novēlēt kaut kādiem mērķiem. Pēc, pēc viņa nāvis. Ja? Nu, tā var būt zināta, nu, tā var būt medicīna, tā var būt izglītība. Likums, pagaidām nenosek to, ka kāds varētu sevi novēlēt arī anatomijas muzejam vai jebkādam citam muzejam. Bet ir, protams, tā ir Amerika, tās ir arī apvienotā karaliste, kurā šāda praksa ir, kur tās kolekcijas retums, bet tiek papildinātas. Nu, cilvēks pats, parbūt, ar kādu unikālu patoloģiju un esen mutar muzejā tika novēlēt skelets um, Pie kolēģiem Anglijā, Gordon muzejā, es zinu, ka tur pārsvarā kolekcija papildinās ar kaut kādu ķirurģisko materiālu, nu, teiksim, cilvēkam izupe, izoperē žuldspūsli, nu, ko tad dara slimnīca tur viņu izpēta, un tad kremē. Nu, var arī nekremēt, var jau novēlēt uh, anatomijas muzejam ar savu šo tais slimības aprakstu, ar savu stāstu, bet, uh, jā, tas... Uh, Tas, uh, nu, mēs vēl neesam to praktizējuši, pagaidām.
1: <laughs> ja mums pietiek skatājoties uz to vēsturisko kolekciju, protams, daudz ko mācīties un iegūt, bet tad praksi tāda pasaulē, lai arī nav izplatīta un tomēr notiek, ja, kad cilvēki novēlu savus... Jā, jā,
3: jā, jā nu, es nezinu, man liekas, ka jau tāds uh, vis, uh, krāšņākais, piemērs, ko droši drauž, vien ļoti daudzi, Zini, ir tās vācieši Ginter von Hagena izstādis Body Worlds, plastinēties šie te anatomiskie preparāti, tie jau visi ir sevi novēlējuši tieši šim mērķiem, viņš jau nav kaut kur uh, savācis, tie ir, tie ir cilvēki, kas ir izvēlējušies, ka viņi pēc nāves grib būt kā eksponāti, piemēram, šajās izstādēs vai kalpot par mācību materiālu, tas ir brīvprātīgs process, un uh, Un bezatlīdzības, protams, process, neviens tur nevar pārdot savu ķermenu, tas arī ir nelikumīgi, tā kā tas ir uh, tāda iekšēja vēlme, arī pēc nāves, kalpot sabiedrības labā.
1: Kā ar šiem citiem piesauktēm muzejiem tā kolekcija, kas ir pie mums, būs ar kaut ko atšķirīgu unikālu, vai mēs esam vienkārši, nu, tad Latvijā tāds muzejs ar savu kolekciju, saviem antropoloģijas, arī materiāliem un cilvēkiem, ko minēju, uh, vai salīdzinot uz citu muzeju fonu, mēs ar kaut ko interesantu atšķirāmies. Um, nu, mums ir diezgan klasiski, protams,
3: šie te preparāti, bet uh, ir viena kolekcijas daļa, ar ko es domāju, mēs uh, noteikti izceļamies arī pat citu daudz vecāku un uh, varbūt lielāku skaitliski kolekcijas starpā ir uh, korozijas preparāti. Korozija tā ir tāda īpatnēja preparātu pagatavošanas metode, uh, kad um, Dažādos, dažādi, nu, tiksim, orgānu um, asins vados vai bronhos tiek ievadīts šķīdums, kas um, ir šķitrs, bet ātri sacietē. Nu, iztālojamies, kad vai plaušas tāds, ja mums būtu bronhi, mēs bronhos iepildītu dzeltenes krāsas šķīdumu, artērijās sarkanas, vēnās zilas un šis šķīdums ātri sacietētu. Un tad šīs te plaušas uh, anatoms ņemtu un ieliktu kādā kodīgā vielā, piemēram, sāles un kaut kā fermentos. Un tad šo te visu audu daļu tā nokodinātu. Kas tad mums paliktu? Mums paliktu mūsu rokās krāšņas, trīskrāsainas uh, tāds zarojums, tāds tā kā mežģīna, kā tādi koka zari. Nu, un uh, šāda mūsu kolekcija ir ļoti liela, ap 200 preparātu liela un uh, principā, uh, nu, tāda ļoti unikāla, jo šī te metode, nu, kaut gan viņa ir sena, parasti tie preparāti ir ļoti trausli, un tāpēc vai nu viņi ir zuduši, vai nu viņi nāk jau no vēlākiem laikiem, no 20. gadsimta, savukārt jau otras pusas, ka tiek izmantoti, uh, takā dažādi polimēri to ražošanai, bet nu mums šīte metode ir kaut kāda nelīdz galam dokumentēta, un zinām, tā viela no kāds ir veidots, takā tas laika posms, uh, tāds, nu, kur citos muzejos no šī laika
1: posma tādi preparāti nav bijuši, nu, tādā tādā daudzumā. Var teikt, ir tā, tā kā, nu, savu veidu mākslas darbs savulaikmai veidot. Kāpēc ka tos kaurauzīs preparāts veidot? Tas jau bija izglītības nolūkos? Uh,
3: tas ir veidot zinātnei,
1: bet es piekrītu par to, ka viņi gan vizuāli,
3: gan arī tā, man liekas, idejas, ka dažreiz šķiet kā mākslas darbi, viņi ir pirmkārt ļoti skaisti, viņi ir krāsaina, viņi ir uh, eksponēti tādos skaistos, eleganto stikla, uh, stikla kārbās. Un viet, tiešām šie te preparāti ir pat pārakstīti. Tas preparātors, kurš ir lielāku daļu mūsu kolekcijas veidojas, viņa sauc Jāzaps Poļikevičs, un viņš strādāja Antomijas institūtā un muzejā no 1920. līdz 1938. gadam līdz savai nāvē. Un, principā, lielāku daļu no tiem preparātiem ir taisījis tieši viņš. Un pie šiem te korozijas preparātiem viņš daži vieti ir parakstu. nu tā kā mākslinieks paraksta savu glēznu, tā viņš ir īkojas ar šiem preparātiem, tāpēc man arī pateik jā, to, to analoģiju vilka, tie ir arī mākslas darbi, bet principā tas ir veidots zinātnēm. Tie ir 20. gadsimta, 20. gadsimta zinātniskie darbi. Nu, ja šobrīd kādu interesē, kā sazarojas cilvēkam plaušās asinsvadā, un bronhē, mums ir daudz dažādas medicīnas, radioloģijas, tehnoloģijas, ar ko mēs to varam noskaidrot. Tolaik jau tas nav tik vienkārši, līdz ar to, lai saprastu, kā izkārtojas bronhi, kā viņi zarojas un kādas ir attiecības ar tiem asensvadiem, kas iet viņiem uh, līdzās, um, ir jātais šādi preparāti. Nu, tas ir uh, nozīmīgi, piemēram, plaušu kirurgiem, nu, lai saprastu, ja tev ir kaut kas jāoperē, ja, nu kā tad tur... Tas, tad, tas ir, var teikt,
1: tā laika dator tomogrāfiju kaut kādu, ja? Jā, jā, parātogu. kaut kāda angiogrāfija, jā. Bet kāpēc citos muzejos tāda kolekcija nav? Viņas nav saglabājušās, vai tas bija modē šajā reģionā kaut ko tādu tu esi? korozijas
3: preparāti ir taisīti daudz, kur un visur, bet viņi nav tik daudz saglabājušies, saka, ir saglabājušies tie vēlākie, no, no jau 40. 50. gadiem Amerikā, es karalistē, tur bija tāds Slavens anatoms, viens no slavenākajiem, pat līdz pat mūsdienām Tomsets, kas ir atstājis tāds milzīgs apraksts, kā šos te preparāts, vispār kā preparātus pagatavot, nu tur ir palielis šīs te kolekcijas, bet no konkrētā laika posma, no tiem 20. 40 gadiem tiešām ļoti maz, jo, jo tur ir tās tehnoloģijas, nu, mēs pat līdz galvām tā nezinām, kas ir, kas ir tā mūsu viela, no kā tie preparāti ir veidoti. To šis
1: autors var teikt, ir paturējis noslēpumā. Viņš ir,
3: meda, ir paturējis noslēpumā, nu, mēs, mēs nojaušam, ir, ir, ir minēts, ka tas ir celoidīns, un, 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 teiksim, tas pats Tomsets raksta, ka šādas preparātas, iespējams, arī mūsējos, to celoidīnu var iegūt šķīdinot. Uh, piemēram, fotolentes, acetonā, tad varbūt, es nezinu, mēs domājam dažreiz, ka mūsu tie korozijas preparāti patiesībā satur vēl vairāk informācijas, nu, tā iedomājieties, kas tās bija par fotofilmām, kas varbūt viņas ir
1: veidojušas. Pieši kas mm -hmm. tos stīklojums šobrīd veidoja. Jā, tā ir tiešām tāda ļoti interesanta vēstures lapus, kur, nu, ir iespējams arī apskatīt tik vienam, tie vairs nav tikai, kā saka, plauktie iz atslēgām, kuras varbūt bija pieejam dažiem, uh, bet, nu, funkcijas, var teikt, šobrīd no viena pusi, jā, ir visas sabiedrības izglītošana, bet arī pētniecība joprojām, tad, tad muzejas veiks tādu savu darba uzdevumu turpināt izglītot medicīnas studentus un arī pētīt to, kas tur ir.
3: Jā, nu viens tā, tā klasiski no, no muzeja pamata uzdevumiem ir arī pētnētiskais darbs, un mēs tādā ziņā esam šobrīd privileģēti, jo mēs esam arī iekļauti Medicīnas vēstures institūtā Anatomijas muzejs, tāpat kā RSU vēstures muzejs, šobrīd ir Medicīnas vēstures institūta daļa. Uh, mums uh, ir uh, arī studenti, kas nāk pie mums uh, arī studiju procesā un, protams, arī telpas ir pieejamas uh, studentiem uh, sanāksmēm un izglītībai, un mēs vienmēr mīļi gaidam arī kolēģis no Anatomijas institūta nodarbību laikā, ja viņiem kāds no mūsu ekspozīcijā esošajiem eksponātiem iekļaujas uh, mācību programmā, nākt viņus apskatīt, un, un, uh, un arī uh, tiešām arī studentu zinātnisku uh, darbi, tie, tiksim, pētījumi tiek veikti izmantojot mūsu kolekcijas studenti, kuriem interesē anatomisko modeļu vēsture vai, teiksim, kaut kādas tādas lietas. Tā kā tas, tas, jā, protams, notiek un tas ir viena no mūsu muzeja tādiem pamatuzdevumiem.
1: Noslēdzot mūsu sarunu par tuvāko nākotni runājot, es saprotu, ka ar gaidāmas lielas medicīnas vēsturē veltīts kongreks arī. Kas tas būs? Kad tas notiks un ar ko tas būs interesants? Jā, tas ir laikam augusta priekšpēdējā
3: nedēļa, kad Rīga kļūs par medicīnas vēstures Centru, pasaules medicīnas vēstures centru, pasaules medicīnas vēsturnieku kongress, jā, notiek Rīgā, un uh, tas jau bija plānotas pagājušā gadā, un mums tos plāns, un kā visiem ļoti daudz, daudz plāns izmainīja tātad pandēmija. Bet šobrīd mēs esam šo te kongreso apņēmušies noturēt, un kongres notiks hibrīda formā, daļa no referentiem tā tad būs, un kongress delegātiem būs klātienē, bet tā būs neliela daļa, un daļa būs pieslēgsies mums attālināti, un tā kā mums tas formāts ir samazinājies, šis kongres notiks arī tiešām anatomijas muzejām. Un kongresam ir vairākas satelīta konferences, un viena no tām ir cieši saistītas ar anatomiju. Tā ir konference, kuru angliski mēs saucam par Anatomy Beyond. Mēs vēl domājam par latviskošanas versiju, tad droši būtu anatomiju un tālāk. Vai nu, kas notiek aiz anatomijas? Un to mēs veidojam sadarbībā ar tādu beļģu medicīnas mākslinieci Pascal Pauli viņa ir arī Eiropas medicīnas mākslinieku un ilustrātoru asociācijas vadītāja, un šo te projektu, kas ietver gan simpoziju, gan arī pirmo izstādi anatomijas muzejā, mums arī atbalsta beļģijas vēstniecība Latvijā un, un, un Zviedrijā, un, Um, Didži Gavarkungs, kas ir Beļģijas uh, goda konsols Latvijā. Tā kā uh, šī būs mūsu pirmā izstāde, un to mēs uh, vērsim vaļā 25. augustā. Un uh, šajā izstādē būs skatāmi vairāki seši gabālai mākslas darbi, kas šobrīd top, par tēmu, kāda tad būs nākotnes anatomija, kā tehnoloģijas, kosmosa ceļojumi un vispār tas, kas mūs sagaida nākotnē, izmainīs mūs arī pašus kā tādas organiskas zemes būtnes.
1: Jā, nu, skaidrs at, augusta beigās Rīga noteikti būs Medicīnas vēstures uzmanības centrā pasaules mērogā, ja tā mēs varam teikt, jā, gaidāms ļoti daudz, kas interesants, bet pats mūzējs durvis ir vēris šajās dienās un ne tikai augusta beigās, bet arī vē Arī kaut ko pasaules mērogā ļoti unikāli, mēs mēram par šiem korozijas preparātiem, tad kaut kas, kas ir skatāms ļoti mazkur, tā kā es, izmantosim jā, iespēju, tas ir arī es, pie es, es gribu noslēgumā piebilst, ka es domāju, ka mēs ne tikai korozijas
3: preparāti, bet vispār tas veids, kādā mūsu tā kolekcija ir prezentēta, ir tiešām pasaules mērogā. Unikāla ekspozīcija tā, kas ir mums. Jo ne daudz kur uh, anatomijas kolekcijām, kas ir tik saudabīgas un tāds uh, ļoti nišas produkts, uh, ne daudz kur uh, tam ir iespējas rast finansējumu, kā tas ir. Uh, Izdevies šai kolekcijai nonākot Rīgas stradiņa
1: Universitātes paspārnē. Jā, tā kā to iespēja izmantosim. Paldies! Dzirdējām šajā redzējuma pusstundā Rīgas stradiņa Universitātes anatomijas muzeja vadītāju Libieti. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Atgādināšu par to paropējās producentu Paulus Vinsku, Kristīnu Lunu, kas ir bijis Bišs, mūzikas redaktors šai stundai, ja savu kopā. Šo stundu pavadījis Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz, lai mums visiem veiksmīgu dienu un visu labu!